0: Blub, blub, blub. Hey, Nimmst schon auf? Ja. Also. <lacht> Was war das für ein Sound,
1: Phil? Der Sound der Meere. Das Untertauchen von durch ein Fenster von der Außenwelt über des Meeres in die Unterwasserwelt. Geheimnisvoll. Manchmal leider viel zu dreckig. Und wir haben aber jemanden da gehabt, der sich diesem Thema angenommen hat.
0: Ganz genau, wir hatten Tim da und er hat uns dieses wunderschöne, aber auch etwas erschreckende Fenster geschaffen zur Unterwasserwelt. Er bezeichnet sich selbst als Unterwasser-Nerd und erzählt uns neben vielen sehr interessanten Einblicken, wie man von einem betroffenen Betrachter zu einem handelnden Menschen wird.
1: Hört auf jeden Fall rein. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr werdet in den Shownotes einige Links finden, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen müsst. Und dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der die Evolution umgekehrt gegangen ist, nämlich vom Land bzw. vom Sand ins Meer hinein. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen, Tim.
2: Ja, hallo, grüß euch. So ein schönes Intro habe ich selten bekommen. <lacht> <lacht> Beeindruckend.
1: Siehst du, siehst du mal. Sehr schön, Tim. Jetzt schaffen wir es online, äh, wie man vielleicht äh, hört. Und äh, obwohl wir das, obwohl wir uns letzte Woche noch gesehen haben und gesagt haben, ey, wir machen das auf jeden Fall vor Ort. Es war dann doch einfach zu viel Trubel beim Innsbrucker Beach Event, zu viel Action, zu gutes Wetter teilweise oder zu wechselhaftes Wetter. Und deshalb äh, das Ganze jetzt online. Schön, dass es klappt. freue mich sehr auf äh, das, was du zu erzählen hast, auf deine Story. Ähm, wir starten direkt bei uns immer rein. Wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade? wie du da so sitzt.
2: Oh, körperlich und mental auf jeden Fall unterschiedliche Ener Energieraketen. Äh, Raketen. Körperlich bin ich, würde ich mal sagen, bei einer 2 von 10, weil ich jetzt <lacht> sehr lange mich sehr wenig bewegt habe und heute mal wieder Beachvolleyball gespielt habe. <lacht> ähm, und sonst äh, allgemeines Wohlbefinden bin ich äh, sehr energetisch. Auf jeden Fall eine 9 von 10. habe viel Energie, habe viel vor.
1: Alles ah, ist doch schön. Sehr gut. David, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, bei mir ist es eine eine neuen tatsächlich, ja. Körperlich schön. wie geistig.
2: <lacht> Lucky you.
0: Bei dir, Phil?
1: Äh, frisch aus dem Urlaub zurück. Ähm, bin gut aufgeladen. Heute schön reingestartet. Auch die neun bin ich dabei. Da gehe yes. ich mit. Körperlich würde ich jetzt aber sagen, nee. Gestern lange im Auto gesessen. Äh, auch die letzten Tage nicht mehr so viel bewegt, wie noch äh, im letzten Podcast zur Mitte der letzten Woche erzählt. Jeden Tag trainiert bis jetzt. Seitdem... Leider nicht mehr. <lacht> das war's dann auch. Ja, aber trotzdem ich, guter Durchschnittswert dann ja, in dem Fall. Ja, am Ende wieder ganz gut. Aber da haben sich unsere Urlaubspläne ein bisschen verändert und wir mussten woanders hin reisen und dementsprechend weniger Zeit und, und Möglichkeiten fürs Training. Macht aber nichts, kommt jetzt dann wieder vor Ort in der Base. Äh, Tim, hast du Energiespender, die du dir regelmäßig gönnst und konntest du dir heute schon einen gönnen? Oder war vielleicht sogar die Beachvolleyball-Session einer dieser Energiespender?
2: Ja, tatsächlich. Also äh, weg von den Bildschirmen ist für mich ein sehr wichtiger Energiespender, einfach mal zu schauen, dass man sich zumindest mal für zwei, drei Stunden nicht mit äh, Handy oder ähm, ja, Computer beschäftigt und äh, auch Sonne tatsächlich. Also selbst wenn ich irgendwie einen vollen Homeoffice-Tag habe oder auch im normalen Office, dann schaue ich, dass ich mich zwischendrin einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde in der Sonne aufhalte, weil das einfach ja, äh, sehr gut tut.
1: Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus? Gab es heute schon einen Energiespender?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, heute früh aufgewacht unter dem Bikepark Oberammergau. Hey. <lacht> und äh, genau, wir haben da spontan übernachtet, nachdem es einige Komplikationen mit der Rückreise gestern gab. und ähm, Aber es ist immer wieder geil, im Bus aufzuwachen, direkt an der frischen Luft zu sein und irgendwie so in den Tag zu starten. Mega, das hat meine Energierakete befüllt. Fast bis
1: oben hin. Sehr schön. Bei dir, Phil? Ähm, ich bin heute nochmals über die Baustelle gegangen. Gestern von der Autobahn, erster Gang, erster Weg war auf die Baustelle von der neuen Base. Das hat mir schon richtig viel Energie gegeben. Heute Morgen gleich nochmal äh, mit... Äh, dem Bauarbeitern ein bisschen ein paar Sachen besprochen und es ist richtig schön zu sehen, was da weitergeht, also da entsteht wahnsinnig viel und äh, das war definitiv ein Energiespender, ansonsten wieder hier zu sein. Die letzten Tage auch immer an der frischen Luft, quasi im Auto aufgewacht, im Bus. Äh, kann ich vielleicht kurz erzählen, wir sind, äh, nachdem wir in, im Apartment in der Toskana waren und äh, bei uns die Kids ziemlich krank waren, wir noch mit anderen kleinen Kindern unterwegs waren, haben wir gesagt, boah, bevor die sich jetzt hier anstecken, fahren wir lieber weiter und sind dann ohne Ausstattung, wir hatten nicht mal ein Messer mit, gar nichts, sind wir auf dem Campingplatz in Lazise gefahren mit den zwei kleinen Zwergen. Der Noah hat in seinem Reisekinderbett vor uns geschlafen, im Bus und äh, unsere Campingstühle waren die zwei äh, Autokindersitze. Also wir waren die Lachnummer des gesamten Campingplatzes in Lazise. War aber nicht schlimm, die haben uns alle echt gefeiert dafür. Die hatten nämlich alle so Wohnhäuser eigentlich dabei, also Wohnwägen so groß, dass sie gerade so auf den Platz gepasst haben und wir mit unserem Bus und ohne Geschirr und ohne alles haben wir jetzt da vier Tage verbracht. Und es war äh, tatsächlich mehr Urlaub, als äh, es sich angehört hat, so super minimalistisch unterwegs, unterwegs zu sein. War echt richtig cool. Und hat auch mit den Kleinen echt sehr, sehr gut funktioniert. Also schreit nach Wiederholung. Ja. Campingurlaub im äh, Kinderstuhl. Im Kinderstuhl, <lacht> genau. <lacht> Voll nice. äh,
0: Genau. Gut, ähm, Tim. Wofür um direkt mal einen soften Einstieg zu starten. <lacht> Wofür ist genau jetzt die beste Zeit?
2: Für mich ist eigentlich immer die beste Zeit, genau jetzt anzufangen, also aktiv zu werden, weil ja, meistens hat man sich ja ein paar Sachen aufgeschoben oder denkt, andere Leute lösen Probleme für einen und ähm, ja, ihr spielt wahrscheinlich auf das Zitat bei mir auf der Homepage drauf an, sodass die beste Zeit, äh, ja, sich da richtig einzubringen, wäre wahrscheinlich für 50, 60 Jahren gewesen. Also jetzt im Bereich Ozean, Plastik und die zweitbeste Zeit ist jetzt, weil es immer ähm, ja, einfach wichtig ist, sozusagen den Arsch hochzukriegen und äh, anzufangen einfach mal.
1: Das finde ich ein hervorragendes Zitat, egal auf welchen Bereich nämlich bezogen. Bist du auch so ein, äh, so, nimmst du Sachen einfach immer in die Hand gleich?
2: Ähm Freunde, Familie würden jetzt sagen, ja, ich nehme gern die Organisation äh, in die Hand, wenn irgendwas zu organisieren ist und warte nicht wirklich drauf, bis sich da jetzt wer anders äh, drum kümmert. Und ja, es ist äh, für mich auf jeden Fall das Frustrierendste, jetzt zum Beispiel irgendwo zu sein oder halt äh, in einem Konstrukt zu sein, wo nicht viel weitergeht und man nicht einfach mal machen kann und dann zu schauen, halt was passiert. Also ich bin da schon, glaube ich, immer sehr äh, ja, progressiv. Sehr geil. Cool.
0: Ja, was du genau vorhast und ähm, wofür genau jetzt die beste Zeit ist, das äh, erfahren wir wahrscheinlich gleich äh, sehr tiefgreifend von dir. Vorher aber, damit wir und die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen, Was? wer bist du, was machst du, Tim, wo kommst du her und wo willst du noch hin?
2: Okay, viele Fragen. Ich versuche es <lacht> in einer Antwort äh, zu verpacken. Ja, also äh, ich bin, der Tim, bin in München geboren, bin vor kurzem 30 geworden, ähm, bin sehr viel in der Welt unterwegs, aber finde dann doch immer wieder den Weg nach Hause nach München, weil es einfach eine extrem schöne Stadt ist und zwar nicht ganz so nah an den Bergen wie Innsbruck, aber trotzdem äh, ja, nah genug dran, dass man eben mit dem Radl oder halt auch ja, sonst irgendwie mit dem Zug oder mal mit dem Campingvan oder sowas einfach in die Berge fahren kann. Ähm, was ich mache, also so Euch sozusagen habe ich jetzt eigentlich auch eher über das Beachvolleyball kennengelernt. Ich habe eine Zeit lang auch auf der deutschen Tour Beachvolleyball gespielt, war beim Innsbruck-Beach-Event, ähm, dann ja zweimal oder dreimal durfte ich mitspielen. Jetzt ist es ja ein Mefza, das heißt, das Turnier ist besser geworden, ich bin schlechter geworden, deswegen ist es jetzt nicht mehr so ein gutes Match. Aber ähm, ja, habe immer fleißig Volleyball und Beachvolleyball gespielt, habe ähm, einen Bachelor in Sportwissenschaften gemacht tatsächlich und dann einen Master in Wirtschaftswissenschaften draufgesetzt, und arbeite jetzt in einem Bereich, wo ich nichts von allem brauche. Äh, nämlich im Marketing einer Golfschläger-Maßanfertigung. Also ziemlich abgefahrene Nische. Ähm, die, da bin ich so ein bisschen ja, reingerutscht über Volleyball auch über den Kontakt. Und ja, habe jetzt Mantahari, eben mein Ozeanschutzprojekt, ähm, bisher so rein nebenher gemacht. Dieses Jahr äh, darf ich es praktisch äh, ja, so Teilzeit sozusagen betreiben. Und das leitet dann ganz gut über, wohin ich will. Ich will natürlich mit Mantahari noch einen möglichst großen Impact kreieren. Also äh, Spendengelder weiter nach Indonesien, äh, schieben hoffentlich dann auch mal nach Afrika, an den anderen Standort der MMF und ja möglichst viele Menschen mit dem Thema erreichen.
0: Wow, weiß man äh, noch gar nicht so, wo man ansetzen soll. Vielleicht äh, kurz in eigener Sache. Das heißt, du maßfertigst jetzt äh, immer noch Golfschläge an oder nicht?
2: Ähm, genau, also ich bin noch in dem Unternehmen, ich habe da nichts mit der Fertigung zu tun, bin auch kein Fitter, sondern mache da Marketing und die Unternehmenskommunikation, ah. also bin hinter den Kulissen, aber ähm, wahrscheinlich trotzdem ein guter Ansprechpartner, wenn jemand Golf spielt und Lust auf maßgefertigtes Equipment hat.
1: Ah, da hat der David doch definitiv schon Lunte gerochen, also direkt hellhörig geworden. Da wird sich melden. <lacht>
2: Ja, ist gut. Du bist äh, ungefähr rein optisch genauso ein untypischer, äh, untypischer Golfer wie ich, wenn ich mit meiner Kappi und mit meinen Sneakern auf dem Golfplatz rumlaufe, dann passt das ganz gut zusammen. Eben, okay.
0: also braucht's auch einen richtig losen äh, Golfschläger dann in dem Fall. Kein, kein Problem. Kann man alles
2: individualisieren, farblich abstimmen. Einen mit so,
0: äh, mit so mit so Lederflatterdingern dran oder so weg. <lacht>
2: <lacht> ja, das äh, kann man mit aufnehmen, in die Seidenkiste. Nice.
1: Heißt, äh, Golfen ist auch ein, einer deiner Hobbys oder kam es so über den Job oder ist es nur beruflich?
2: Genau, also es kam über den Job. Ähm, ich muss sagen, mir macht das unfassbar viel Bock. Ich habe den Sport sehr unterschätzt. Ich war am Anfang auch wahrscheinlich so wie viele andere voller Vorurteile. Und ähm, ja wenn man halt so mit seinen Kumpels da spielen geht, hat dann irgendwie ja ein, zwei Bierchen im Back und zockt an jedem Loch halt irgendwie was aus sozusagen. Also hat immer so eine kleine Wette an jedem Loch. Ähm, dann macht es unfassbar viel Bock. Das einzige Problem, was ich mit Golf habe, ist, dass es extrem zeitintensiv ist. Also da ist der halbe Tag halt weg, ähm, wenn man mal die 18-Loch-Spielen will. Und deswegen komme ich jetzt leider in letzter Zeit nicht mehr so viel dazu. Aber ähm, wenn ich spiele, macht es mir sehr viel Spaß und äh, ist auf jeden Fall... Auch ähm, eine sehr gute Beschäftigung, um so ein bisschen runterzukommen.
1: Sehr geil. Und wie kann man sich das vorstellen im Marketing von einer Golf-Brand, wo so wahrscheinlich schon Performance auch was Wichtiges ist ähm, und dann äh, parallel dazu noch Selbstständig mit Mantahari, wo es ja um Bekleidung geht, letztendlich aber Spendenprojekt. Also davon musst du gleich noch mehr erzählen. Wie viel Stunden kannst du für beides aufbringen in der Woche?
2: Ja, also ähm, in meinem Golfjob habe ich halt die letzten zwei Jahre normal 40 Stunden gearbeitet. War da auch so, bin ich auch ehrlich und habe das auch de, immer offen kommuniziert, dass ich keiner war, der dann großartig jetzt in die 50 oder 60 Stunden gegangen ist, weil ich halt eben noch ein anderes Projekt, was sehr zeitintensiv war, ähm, neben mir hatte. Und jetzt sind es halt eben noch 20 Stunden. Und äh, in der Zeit, als ich 40 Stunden gearbeitet habe, habe ich schätze ich mal im Schnitt so 20 bis 30 Stunden oben drauf gemacht. Und jetzt ist es aktuell so, dass ich schätze ich 20 Stunden äh, für die Golfschläge arbeite und 40 bis 50 für Manta weil ich halt die ganzen Wochenenden eigentlich halt unterwegs bin, durchgängig und es fühlt sich dann nicht immer wie Arbeit an, aber am Ende ist es halt trotzdem, dass man es halt für das Projekt macht.
1: Also stundenmäßig hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, außer dass es sich äh, verlagert hat, beziehungsweise genau. tendenziell doch noch ein bisschen mehr geworden ist.
2: Genau. Und was halt cool ist mit Mantahari. Ähm, bin ich halt flexibel. Also da kann ich halt dann auch theoretisch mal sagen, ich arbeite von einer ganz anderen Location oder mache jetzt mal den Sonntag, äh, mache ich ein bisschen was und gehe dafür dann am Montag in die Berge, wenn kein anderer da ist. Also das ist halt schon der Bonus, wenn man halt das selbstständig macht.
1: Ja, sehr geil. Mantahari soll auch genau das Thema sein und das Spendenprojekt vor allem, über das wir jetzt heute reden. Ähm, vielleicht davor ab, was sind die Parallelen zwischen dir und einem Mantarochen? Oder Mantahari-Rochen, <lacht> wie der David so schon sagt.
2: Parallelen, also ich glaube, für normale, jetzt nicht im Volleyballer-Kontext, bin ich wahrscheinlich relativ groß. Also ich bin 1,95 und äh, manta rochen sind die größten Rochen äh, in den Weltmeeren. Also die kleinere Gattung kriegt eine Spannweite von bis zu 5,5 Meter und die größeren bis zu 7,5 Meter. Um, und da hört es dann aber auch schon so ziemlich auf, glaube ich. Also, okay, also Mantarochen haben die größte Brain-to-Body-Mass-Ratio, also haben das größte Gehirn im Reich der Fische. Da bin ich mit Sicherheit nicht so viel, nicht so gut dabei, weil ich halt äh, relativ schwer bin und relativ groß. Aber ähm, ja, ich glaube, die, die Größe an sich ist wahrscheinlich das, ähm, das äh, ja, prägnanteste, wo man sagt, da findet man Anhaltspunkt.
1: Okay,
0: was sind so Charaktereigenschaften eines Mantarochens?
2: Ähm, extrem, eine -Rochen. Ja, stimmt, muss man gendern. <lacht> ja, nee, muss man nicht. Ähm, also es, die sind sehr neugierig und gelten wirklich als äh, inte, also intelligent und äh, sehr feinfühlig. Also, die haben ähm, die nennen sich lorenzinischen Ampullen. Das ist so ein Organ, das praktisch den Herzschlag ähm, ja, fühlen lässt. Von, also Rochen sind ziemlich nah mit den Haien verwandt. Und Haie haben das, um sozusagen Beute zu wittern und Mantarochen haben das einfach äh, evolutionär oder müsste es sich nutzen. Ähm, aber es ist ziemlich abgefahren, weil als ich die ersten Male mit Mantarochen unter Wasser war, hatte ich natürlich halt auch einen Puls von wahrscheinlich deutlich über 100. Ähm, weil ja, selbst die sind komplett ungefährlich, die fressen Plankton. Aber es ist trotzdem irgendwie krass, wenn einem halt so ein 5 meter ufo da entgegenkommt unter Wasser. Um, und da haben sie dann auch eher mal schneller abgedreht oder sind nicht so nah gekommen und je mehr ich dann praktisch Zeit mit denen verbracht habe oder je ruhiger man wird als Taucher, desto näher kommen die halt dann auch dran, weil sie halt merken, okay, da geht keine Gefahr aus, der ist nicht hektisch, da ist alles entspannt und das ist, äh, finde ich, extrem faszinierend, wie ein Lebewesen einem sozusagen seine, seine Gemütslage aktuell spiegelt.
1: Krass, <lacht> krass. Das ist ja mega spannend. Ja. Wow. Und äh, wann wann bist du zum ersten Mal mit Mantarochen und schwimmen gewesen? Wie, kommst, wie das kommt das erste Mal? Bitte. Wie kommt man überhaupt dazu?
2: Ja, dazu gekommen bin ich eigentlich. Ich habe einen Backpacking Urlaub in Südostasien gemacht, also so ein bisschen den Klassiker halt irgendwann mal in Semesterferien und habe dann in Malaysia. Auf ähm, einer Insel, Pulau Perhentian heißt die, ähm, einen Tauschstein gemacht. Einfach weil ich ein Kumpel von mir da ein paar Wochen davor war oder ein paar Monate, der gemeint hat, hey, ich habe das ausprobiert, ich fand es mega geil, wenn du da hingehst, äh, die und die Tauchschule ist cool, äh, könnte dich interessieren. Und ich war so schon immer sehr wasseraffin und ähm, halt auch sonst immer super viel geschnorchelt und keine Ahnung was. Da ich mir gedacht, so ja, warum eigentlich nicht, das mal zu probieren? Und dann ähm, ja, war das so klischeehaft wirklich ein bisschen Liebe auf den ersten Atemzug, wo ich dann mal unter Wasser war und gemerkt habe, okay, krass, ich kann jetzt hier durch die, diesen Regulator einatmen und kann hier unten bleiben. Das war was sehr Abgefahrenes für mich und äh, dann ein sehr großer Suchtfaktor. Und ähm, ja, die ganze Welt, die sich einem da öffnet unter Wasser, ist einfach komplett was anderes. Dann kommt natürlich auch dazu, dass man unter Wasser nicht sprechen kann. Alles, was man hört, ist ähm, ja so das eigene Atemgeräusch, was teilweise halt dann auch was sehr Beruhigendes hat. Und ähm, dadurch, dass praktisch die, ja, andere Sinne ausgeschaltet sind, wird das Visuelle halt deutlich verstärkt. Also das ist ja so, wie man sagt, man ist im Dunkeln und sieht nichts und dann hat man auf einmal ein schärferes Gehör. So ist es mit, uns, also unter Wasser, dass du auf einmal dann die visuellen äh, Kanäle ein bisschen, ja, ähm, ja, also es geht nicht nur mir so, es geht mehreren so, dass dann praktisch das einfach alles ein bisschen intensiver ist. Und ja, die ganze Welt unter Wasser ist extrem farbenfroh, extrem spannend. Und ähm, ich wollte dann einfach immer, wenn es halt irgendwo die Möglichkeit gab, war mir den Ort auch unter Wasser angucken. Und das erste Mal in Mantarochen gesehen habe ich dann 2014 in Indonesien. Das war auf dem gleichen Trip, aber so drei Monate, nachdem ich mit Tauchen angefangen habe. Aber danach, davor habe ich gar nicht gesagt, okay, ich will Strände, gutes Essen, nette Leute und danach, seit ich einen Tauchschein habe, habe ich nur noch geguckt, wo kann man tauchen, wo ist es unter Wasser schön und habe dem anderen alles untergeordnet.
0: Okay. Also du bist, du hast dort in Indonesien auch deinen Tauchschein gemacht, das erste Mal? In Malaysia dann. In
2: ja, äh, Malaysia, okay. Genau, und war dann noch ein bisschen unterwegs in ein paar anderen Ländern und in Indonesien dann eben das erste Mal man tauchen gesehen.
0: Hast du einen besonderen Genussmoment, den du beschreiben kannst beim, beim Tauchen?
2: Ah, auf jeden Fall. Also, das ist, es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, die man sozusagen ins Wasser kommt beim Tauchen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel vom Ufer aus reingeht, dann bläst man sozusagen Luft in diese Tarierjacke, die man hat und schwimmt auf der Oberfläche. Und beim Boot rollt man sich praktisch rückwärts runter. Und egal was, also, sobald du einfach unter die Oberfläche sinkst, das ist ja jedes Mal wieder, ich habe jetzt schon ein paar hundert Tauchgänge und das ist jedes Mal wieder ein. Unglaublicher Moment, weil es unter Wasser auch komplett random ist. Also je nachdem, wo du bist, es kann dir alles begegnen. Es kann viel passieren im Positiven, wie teilweise auch im Negativen. Aber das Negative hat man eigentlich sehr gut im Griff, wenn man sich an die Regeln hält. Und einfach so dieser Moment, die Luft aus dieser Jacke zu lassen, dann halt äh, unter Wasser zu sinken, dass dann langsam die Brille unter Wasser ist. Du merkst, okay, ab jetzt atmest du halt nicht mehr die Luft oben, sondern die aus dem Zylinder. Und dann halt runter zu sinken, du hast diese... Sensation der Schwerelosigkeit, also viele sagen auch, da kommt man am nächsten als Fliegen dran unter Wasser, weil man halt mit der Atmung sozusagen seine, also sich tariert, ähm, also man atmet tief aus, man sinkt, man atmet ein, man kommt hoch und so weiter und ähm, ja, dieser Moment Luft aus der Jacke und äh, dann eben die nächste gute Stunde oder sowas unter Wasser zu sein, ist äh, ja, wahrscheinlich einer der größten Genussmomente, die ich in meinem Leben habe, regelmäßig.
0: Wow, was, was, was macht man dann so unter Wasser eigentlich?
2: Also ich fotografiere und filme mittlerweile unter Wasser. Das ist wahrscheinlich das, was man normalerweise nicht so macht, weil ähm, ja, es ist schon auch ein bisschen equipmentintensiv ist und man da schon ein bisschen tiefer im Thema sein muss. Ähm, für mich unter Wasser ist äh, immer eine Mischung aus Staunen und versuchen halt die besten ähm, ja, Motive zu finden oder die besten Einstellungen und so weiter. Und normalerweise ist Unterwasser pure Entspannung, weil man einfach nur schaut. Also du bist... Das ist so, wie wenn du sagst, du bist in den Bergen und gehst einfach, nur dass du halt unter Wasser schwimmst oder halt mit der Schwimmung dich treiben lässt und guckst einfach durch die Landschaft, dir gefällt vielleicht was in der Szenerie, dann siehst du vielleicht irgendwo ein Tier, also irgendwo vielleicht eine Gams oder einen Greifvogel und guckst dir die ein bisschen an und so ist es halt unter Wasser auch. Nur ein bisschen abgefahrener, weil es halt für uns so eine fremde Welt ist.
0: Geil, ich habe richtig richtig Bock, obwohl ich eigentlich echt ein Schisser bin von der vor der Unterwasserwelt, aus ja. welchem Grund auch immer.
2: Ich, also hab, hab, hatte ich auch und ich habe auch immer noch einfach einen heilen Respekt und das ist auch wichtig, also weil es nicht unser Element ist. So.
1: Schon, oder? Also vor was hat man ja. da am ehesten Respekt? Ich kann es gar nicht sagen, also ich fall manchmal beim Surfen auch, ich fall beim Surfen irgendwie ins Wasser ja. und mhm. irgendwie so eine random ein Panik. ganz komisches ja. Gefühl, ja, ohne zu ja. sagen zu können, was ist das?
2: Also ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die Ungewissheit, weil du halt, also beim Surfen oder ich finde auch auf der Oberfläche fühle ich mich unwohler als unter der Oberfläche, weil ja. da bist du Teil davon, da siehst du um dich rum und bist halt nicht einfach ein Stück Treibholz in dem Moment. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, viele Leute haben ja wirklich Panik vor offenem Wasser, wo man den, den, den Boden nicht sieht oder sowas, weil ja. das sowas ist so ähnlich dann wie Höhenangst entwickelt sich dann, wo man sagt, so boah, scheiße, ich sehe jetzt gerade gar nicht mehr so den Boden unter den Füßen und das löst für viele... Ja, ein ungutes Gefühl aus.
1: Ja. Ja. Und du viele,
2: dich... haben, sorry, viele haben natürlich auch Schiss vor ähm, Haien oder halt irgendwie dann Lebewesen unter Wasser und das ist meiner Meinung nach, aber ja, ich, ich muss sagen, komplett unbegründet, weil ähm, ja, die, die Sachen, die passieren, sind so unglaublich selten und gerade wenn man halt jetzt irgendwo beim Surfen ist, was man nicht vielleicht in Südafrika in äh, der absoluten Highzeit machen sollte oder sowas, da ist es ja überall auf der Welt komplett ungefährlich. Ja.
0: Musstest du dich das erste Mal überwinden, da unter Wasser zu gehen? Oder wird man da eh äh, langsam rangeführt ans Element?
2: Genau, da wird man ziemlich langsam rangeführt. Also das erste Mal war wirklich, ähm, also oft bei tauschschein ist es dann so, dass es im Pool gemacht wird. Also wenn halt du jetzt sagst, du bist im Resort oder in einem Hotel oder sowas. Ich habe das halt eben auf so einer kleinen Insel, auf der es gar keinen Pool gab, ähm, gemacht. Und da waren wir einfach dann im seichten Wasser. Und der Anfang ist echt immer so, dass du sagst, du gehst auf die Knie sozusagen in so einem hüfttiefen Wasser und bist halt dann mit dem Kopf fünf Zentimeter unter der Wasseroberfläche und fängst dann an, erstmal zu atmen und zu checken, okay, wie fühlt sich das an? Also es ist nicht so, dass du da so komplett ins kalte Wasser geworfen wirst und dann ja dich da auf 15 Meter wiederfindest und gar nicht weißt, was Sache ist. Also das atmen. geht ganz langsam. Genau, es geht ganz langsam und ähm, ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu probieren, weil es gibt auch welche, die kriegen da so ein bisschen Klaustrophobie, also wenn man halt ähm, die Maske anhat und nicht durch die Nase atmen kann und halt nur aus diesem Regulator, also aus diesem Mundstück atmen. Das checkt man aber relativ schnell, also ob das was ist für einen oder eben nicht. Und für alle, die dieses Gefühl halt ja, jetzt nicht bedrückend finden, ähm, ja, eröffnet sich da einfach irgendwie eine andere Welt, die sich, glaube ich, für alle lohnt, mal sich ein bisschen anzugucken.
1: Oh. Was war dein tiefster Tauchgang bisher?
2: Ähm, sollte ich jetzt hier nicht so laut sagen. Okay. Also, nein, ja. nein, alles gut. Also man darf offiziell bis 40 Meter. Also okay. ich darf offiziell bis 40 Meter mit meinem Schein. Ähm, und ich war schon mal ein paar Meter tiefer als 40, einfach weil es dort halt dann spektakuläre Sachen gab und ich ist dann auf eigene Verantwortung sozusagen tiefer gegangen bin. Aber ich war jetzt noch nie tiefer als 50 Meter. Also so in der Range. Okay. Ähm, ja, ist es auch so, weil ich ein sehr konservativer Taucher bin, was halt Risiko angeht und ähm, ja, sehe da keinen großen Benefit zu sagen, man war so und so tief. Und das ist immer so ein bisschen der, ja, äh, auf Deutsch ein bisschen seltsamer Schwanzvergleich zwischen Tauchern, so von wegen, ja, und hier auf meinem Computer, ich war so und so tief schon mal. und Das äh, ja, ist irgendwas, was eigentlich nicht relevant ist. Also, okay. also vor allem ist die schönsten Tauchgänge hat man meiner Meinung nach im flachen Wasser, weil möglichst viel Licht halt reinkommt. Wasser abs also absorbiert Licht und unten ist einfach dunkel und kalt.
0: Okay, krass. Also es ist nicht irgendwie krasser, 50 Meter zu sein anstatt 40? Außer ähm, es äh, ereignen sich andere Sachen. Genau, so. also
2: wenn halt da unten zum Beispiel dann nochmal irgendwie so eine Gesteinsformation ist oder halt irgendein Hai oder sowas da unten halt abhängt, dann kann man sich da schon, also dann ist es natürlich spektakulärer unten, und der Druck macht ja was mit einem. Also man steht unter, unten drunter mit, ja, und dann der Körper steht unter einem enormen Druck. Also pro 10 Meter geht ein Bar Druck praktisch dazu, also ein Bar an der Oberfläche, 10 Meter, zwei Bar, 20 Meter drei Bar und so weiter. Und ähm, das ist schon. Das merkt man schon. Also, es gibt ja, es gibt auch so eine Tiefenrausch, heißt es, dass wirklich Leute dann so ein bisschen so das Gefühl haben, sie haben jetzt leicht ein Sitzen und werden da so ein bisschen funny unter Wasser. Und das nimmt natürlich zu, also je tiefer du gehst.
1: Krass, richtig spannend. Ey. Also, ich weiß gar nicht, irgendwie, wir waren früher in meinem Griechenland, da habe ich echt früh sau viel geschnorchelt. Und irgendwie habe ich ja nie so den Sprung zum richtigen Tauchen mal gewagt, dummerweise. Hätten wir mal machen sollen. Ah, ist ja ja, zu spät, es, ist halt,
2: es ist halt auch super equipmentintensiv also mhm. und halt auch ehrlich gesagt nicht so günstig. Also ich kann es mir Gott sei Dank mittlerweile immer so ein bisschen querfinanzieren halt mit den Unterwasserfotos und Videos, die ich mache. Wenn ich okay. halt dann sage irgendwie äh, Tauchbasis XY ihr bekommt den ganzen Content oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann mache ich das für euch und dafür nehmt ihr mich umsonst mit und das ist meistens ein ziemlich guter Deal, weil das für die kaum Opportunitätskosten sind und ich muss halt dann am Ende deutlich weniger zahlen. Und mir macht es auch noch Spaß, um weiter zu filmen und zu fotografieren. Ja, cool. ähm, aber normal ist es schon echt auch ein teures Hobby. Also vom Equipment und auch dann von den Tauchgängen, die man zahlen muss.
1: Ah, du musst jeden einzelnen Tauchgang zahlen? Oder ja, du kannst, du kannst
2: auch so Packages oder sowas kaufen. und Aber ich meine, wir jetzt, ich meine, ihr in Österreich, ich in, in München, da ist halt auch das Nächste, wo man tauchen geht, ja. ja, es gibt schon Seen, bin ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan davon. Also ich, äh, mir geht es wirklich da um den Ozean und um die Randomness im Ozean und um die Lebewesen da drin ähm, und habe jetzt nicht so super viel davon, im, in dem See zu tauchen. Mache ich manchmal, wenn man wirklich das Gefühl hat, man vermisst es, unter Wasser zu sein oder halt diese Schwerelosigkeit. Ähm, aber ja, das ist eigentlich nicht so, ist überhaupt nicht so mein Ding, mit Süßwasser tauchen.
0: Und vor allem hat sich dadurch ja äh, eine ein paar Stunden Arbeit und äh, ein Herzensprojekt für dich ergeben, was du jetzt schon ein paar Mal genannt hast, nämlich das Mantahari-Projekt. Kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben? Was machst du da? Äh, und wie ist da der Manta Rochen der Auslöser für gewesen?
2: Ja, ähm, chronologisch war es so, dass ich... Eine Divemaster-Ausbildung, also jetzt auf dem Bergsport gespiegelt, werde ich sozusagen Bergführer. Also ich bin keiner, der ausbildet, sondern einer, der halt mit äh, schon ausgebildeten Leuten dann halt eben auf dem Berg oder halt eben Tauch geht. Ähm, muss ich auch sagen, beste Entscheidung überhaupt, nicht Tauchlehrer zu werden, sondern wenn halt überhaupt Dive Master, weil ich kann es immer mit Leuten, die halt Bergkaffee das kann man immer ganz gut vergleichen. Also, ob du jetzt mehr Bock hättest, sozusagen immer einen Skikurs zu machen und immer hier Pizza Pommes irgendwie mit den gleichen Gruppen vier Tage in Folge und dann kriegt ihr deine Urkunde oder du sagst, du kriegst einfach gute Skifahrer und hackst mit denen halt selber darum, wo du halt Bock hast. Und das ist so der Unterschied zwischen Instructor und Dive Master. Und da bin ich sehr froh, dass ich nicht ausbilde, sondern praktisch immer schon die fertigen Taucher bekomme und dann halt einfach die unter Wasser alles plan für die und halt ähm, ja, dann natürlich halt auch für die Sicherheit verantwortlich bin ähm, und das habe ich halt eben diese Ausbildung gemacht im Komodo-Nationalpark in Indonesien, das war 2017, Anfang 2017 und hatte da, ja, äh, sehr viele Momente und ähm, viel Erfahrung halt mit Mantarochen unter Wasser, weil dort ist die weltweit größte Riffmanta-Population das heißt, ich habe die eigentlich jeden Tag gesehen, wenn man so will und ähm, dann Regenzeit in Indonesien, ich glaube so ein paar Videos äh, kommen einem gleich im Kopf, wie es dann teilweise da unter Wasser aussieht. Ähm, ja, war halt dann ein paar Tauchgänge fernab von der Zivilisation so unglaublich viel Plastik im Wasser, dass du halt wirklich sagst, da ist gerade zehn Meter tief gewesen, ein paar Mantarochen versuchen da gerade so zu fressen und in der ganzen Wassersäule sind einfach überall kleine Plastikteilchen, also von Haushaltsmüll dann über irgendwas, was halt schon viel mehr zersetzt ist, dann ein halbes Fischernetz, also wirklich grausam so von, vom Anblick. Und ähm, das war dann da,
0: Also ganz du bist da ja. auch durchgetaucht, oder? Also genau, ich war, war mit, hast dich inmitten dieses genau. Mülls befunden.
2: Genau, ja. Und ähm, hatte da leider noch kein gutes Unterwasser Fotoequipment, ähm, aber es gibt viele Bilder und äh, Videos, ähm, kann ich euch gerne dann schicken, dann könnt ihr es auch mal auf Instagram in die Story hauen oder sowas, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das da dann teilweise aussieht. Ja. Ähm, und das war dann so der Moment, wo es bei mir ja, so ein bisschen geklickt hat, wo ich halt so die Tragweite und dann halt irgendwie so mittendrin zu sein, sozusagen halt erstmal verstanden habe und nicht nur so, ja, ja, da gibt es was und das ist halt irgendwo ganz weit weg, sondern ich war da halt in dem Moment äh, mittendrin und ähm, habe dann für mich irgendwie einfach entschlossen, dass ich jetzt nicht nichts machen kann. Also weil das packt einen schon. Ziemlich an, also so vom Verstand, aber halt auch emotional, wenn man das halt sieht, ähm, wie viel da eigentlich halt, wie viel Schaden da schon angerichtet ist und ähm, ich glaube, das geht eigentlich jedem so, also jetzt, gerade wenn du sagst, du warst in Italien, ich meine, am Gardasee ist vielleicht nochmal was anderes, aber jeder war ja schon mal irgendwo am Strand, wo irgendwie viel Müll rumgelegen ist und keiner findet es geil und alle denken sich, ja, wie kann das sein und das gibt's doch nicht und das gehört da nicht hin und jeder geht eigentlich dann mit einer Emotion von so einem Ort weg oder sammelt im Idealfall noch ein bisschen was ein, aber dann macht man halt ist man zwar betroffen, aber macht halt irgendwie so weiter in seinem normalen Sumpf. Weil also ich nenne es dann wirklich auch das Betroffene weitermachen. So, okay, es ist zwar irgendwie Scheiße, aber dann so den Bogen zu schlagen, am eigenen Verhalten was zu ändern oder vielleicht halt noch einen Schritt weiterzugehen und aktiv zu werden, ist halt unbequem und deswegen. Ähm, ja, war das irgendwie, ist mir das alles so ein bisschen bewusst geworden, hat dann auch in den nächsten Wochen ähm, nach diesen ja, prägnanten Erlebnissen und habe dann ja einfach äh, gesagt, ich möchte irgendwas machen, ich möchte in irgendeiner Art und Weise aktiv werden und ähm, habe dann zurück in Deutschland erstmal ein bisschen mit Deutschland zu kämpfen gehabt, wenn man da irgendwie neun Monate, in, also ich habe da erst noch in Malaysia studiert gehabt, ein Auslandssemester, dann drei Monate in Indonesien und äh, dann war die deutsche Mentalität erstmal ein bisschen zu viel für mich. Da habe ich dann erstmal so versucht, ein bisschen klarzukommen wieder. Ähm, und dann war es so, dass ich ein paar Monate danach ähm, hatte ich eine ziemlich schwere Sportverletzung. Also ich habe mir das Sprunggelenk luxiert, also wirklich 90 Grad weggestanden, komplett unten aus der Pfanne gehüpft und Innenbänder, Außenbänder alle komplett gerissen. Das heißt, Riesen-OP. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich lange ans Bett oder dann hoffentlich dann irgendwann bald mal wieder Schreibtisch gefesselt, kann nicht Skitouren gehen, kann nicht die Sachen machen, die ich sonst so gerne im Winter mache und habe dann das als ähm, Startschuss genommen, dass ich wirklich sage, okay, jetzt werde ich aktiv, weil ich habe mir vor ein paar Monaten das Fest vorgenommen und das ist jetzt der Zeitpunkt. Und dann ja, wusste ich noch nicht so wirklich, was ich machen will, sondern nur, dass ich was machen will und Ging dann aber eigentlich relativ schnell zur ersten Idee, weil ich halt eben mal Beachvolleyball gespielt habe äh, auf der deutschen Tour und da haben wir Caps machen lassen für unser Team. Und wir waren nie ein unglaublich gutes Team. Also äh, haben die deutschen Meisterschaften schon mal mitgespielt, aber jetzt nie irgendwie so ein Star-Team oder sowas und haben da Caps verkauft oder am Anfang mhm. verschenkt wie warme Semmeln, weil alle diese Caps total geil fanden. Richtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, so als Student jetzt irgendwie Kohle spenden, ein bisschen schwierig dann schaue ich einfach mal, dass ich halt Caps verkaufe und halt das irgendwie unter einem Markennamen mache oder halt irgendwie schaue, dass so ein cooles Logo drauf geht oder sowas und sag halt, 50% wird gespendet, also ein Zehner pro Cap oder sowas so um den Dreh und dann gucke ich einfach mal und habe dann 50 Caps machen lassen, gesagt, wenn ich die in den nächsten zwei Jahren verkaufe, dann sind 500 Euro in Indonesien, wo unser Euro extrem viel wert ist, total geil und dann waren die halt nach zehn Tagen ausverkauft, also verkauft, die 50 Caps und dann ging es halt jetzt Schritt für Schritt weiter. Boah.
1: Keine Geschichte, echt mega. Und äh, dann ist es so entstanden, du hast die Caps gemacht, ähm, die verkauft. Wie, wie hast du die am Anfang verkauft? Also über welche Kanäle oder Freundeskreis? Ähm,
2: ich habe tatsächlich so die allerersten wirklich so, wie man es halt kennt, im Freundesbekanntenkreis. Also halt dann mal irgendwo in eine WhatsApp-Gruppe geschickt oder privat halt auf Facebook gepostet und dann aber relativ schnell halt einen Online-Shop ähm, dann gehabt, weil ja, da habe ich, der war auch echt, richtig schlecht am Anfang oder auch die ganze Website. Das war echt sehr wackelig noch. Ähm, hat mir ein, ein Kumpel geholfen. Bin, dem bin ich auch super dankbar. Aber ich konnte an der Website selber eigentlich gar nichts machen. Also jetzt bin ich da auf WordPress-Basis und jetzt kann ich da selber ein bisschen was, was machen oder eigentlich fast alles mittlerweile. Aber äh, am Anfang wurde mir einfach so eine Website gemacht mit so ein paar Textschnipseln und Bildern, die ich dem geschickt hatte. Und wie gesagt, das war perfekt, weil es halt einfach dann losging. Ähm, ja, und dann ging es so los über einen, über einen Online-Shop und auch echt nicht viel Traffic, gar nicht, gar nicht großartig. Und dann wurde es halt immer wieder über Medien aufgegriffen. Also das hat dann irgendwer mal gehört oder gefunden und dann wurde da mal wieder drüber was berichtet und so hat es dann so nach und nach ein bisschen die Runde gemacht.
0: Also ohne, dass du dich ähm, jetzt groß darum gekümmert hast, dass es in die Medien kommt oder war das schon auch ja, ein Einsatz
2: von dir? Nee, tatsächlich... Ähm habe ich das ganze Projekt wirklich so als Liebhaberprojekt gestartet. Einfach, dass ich sag so, nee, ich mache da was und in meinem Umfeld und wenn ich da mal 50, 100, 150 Caps wegkriege, ist es ja total cool und habe da noch sehr wenig entrepreneurial gedacht, muss ich gestehen. Also halt einfach so, ja, ich mache das jetzt und äh, finde es cool. Und dann habe ich aber schon halt relativ schnell gemerkt, dass das halt gerade in der Zeit, also Anfang 2018 war das dann oder vor allem dann Ende 2018, 19 das war dieses Ganze mit Plastikband in Bali und wo das ganze Zeug halt in den Medien war, ähm, ja, halt irgendwie auf offene Ohren stößt und dann halt einfach ein paar Anfragen bekommen von ähm, Medien und dann teilweise auch über einen Bekanntenkreis. Also das Video, was mir am Anfang einen riesen Boost gegeben hat, ist eine Bekannte von jemandem, dem ich über, über das Volleyball kenne, die in so einem jungen Leute-Magazin vom BR gearbeitet hat und die auf der Suche war nach praktisch irgendwie spannenden Gründerstories und der kannte mich und hat gesagt, ja, hier, es gibt einen Volleyballer, der macht da irgendwie was Cooles, dann hat die ein Video über mich gedreht, das hatte eine relativ große Reichweite und dann, ähm, ja, waren da auf einmal ein paar hundert oder ein paar tausend Leute mehr auf den Socials, der Shop war komplett ausverkauft und dann wusste ich halt, okay, es trifft einen Nerv und jetzt kann man irgendwie ein, zwei Schritte weiterdenken.
0: Und wie ist das jetzt, also was? warum machen deine Caps jetzt die, also diese Situation, die du erlebt hast, besser oder was, was passiert denn damit?
2: Ja, also zuerst mal sind die Caps aus ähm, recycelten PET-Flaschen hergestellt, also das, das äh, Gewebe, also das ist ein 96% recyceltes Produkt ähm, und ja, ist dadurch natürlich halt, ja, einfach sinnvoller als wenn man jetzt wie New Era oder halt irgendwie andere große Cap-Firmen halt einfach ein komplett neues Polygewebe irgendwie auf den Markt wirft. Und was letztendlich aber, ja, zwei, zwei, Themen sind, sind immer so zwei Säulen bei dem Projekt. Das eine ist, dass sich allein jetzt über das mandahari projekt ganz, ganz viele Leute mit diesem Thema ernsthaft beschäftigt haben, die sonst nie einen Berührungspunkt dazu hätten, also die sonst zur Unterwasserwelt, zu Mantarochen, zu Ozeanplastik, zu Mikroplastik gar keinen, gar keinen Bezug hätten. Und das andere ist natürlich, ähm, dass pro Cap Geld gespendet wird, also ein fixer Bestandteil, 50 Prozent vom Gewinn. Und so sind jetzt mittlerweile äh, über 40.000 US-Dollar schon nach Indonesien gewandert. Und ähm, das ist natürlich halt Geld, was, ich weiß nicht, ob ihr in so Ländern auch schon unterwegs wart, aber wenn ihr surft, wahrscheinlich schon dann irgendwie mal in Indonesien gewesen ähm, also 40.000 Dollar ist da unglaublich viel Geld und äh, die konnten halt jetzt gerade während Corona mit dem Geld, was über die Produktverkäufe zustande gekommen ist, konnten die ihren Forschungsstandpunkt offen halten und wenn das Geld nicht geflossen wäre, hätten sie den schließen müssen für die Zeit und das ist halt das, wo man dann wirklich merkt, man hat irgendwie ja einen Impact ähm, mit dem mit dem ganzen Projekt. Super
1: spannend. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du dann auch äh, jemanden gefunden hast in Indonesien, wo du weißt, okay, das Geld kommt dort an und wird dort auch dementsprechend so eingesetzt, wie du es dir vorstellst? Ja,
2: ähm, ich habe die, also die Organisation heißt Marine Mega Founder Foundation. Das ist ähm, ja eine Headquarter ist in Mosambik in Afrika. Ähm, es ist aber, weil die Gründerin eine Amerikanerin ist, es ist eine amerikanische Foundation. Und die haben einen Standpunkt auch in Indonesien. Und ich habe Volunteers und auch Forscher vor Ort kennengelernt, als ich meinen Divemaster gemacht habe. Da, hab da waren die ab und zu mal auf unseren Tauchbooten, weil wir praktisch leere ähm, Plätze dann an die Forscher gegeben haben, dass die umsonst praktisch mit uns tauchen gehen können, um da halt ihre Messungen zu machen. Und ähm, habe mich da super viel mit denen unterhalten und fand es äh, extrem spannend, äh, was die gemacht haben. Und die haben vor allem einen Ansatz, dass die halt, sehr viel mit den Local Communities arbeiten und vor allem halt dann auch Local Kids oder Jugendliche oder dann auch junge Erwachsenen äh, praktisch involvieren wollen. Dass äh, es dann nicht heißt, da ist dann ähm, zwei deutsche oder österreichische Praktikantinnen, die sich da den Sommer ihres Lebens machen und sind danach wieder weg, die Meeresbiologie studieren, sondern die arbeiten halt mit Locals vor Ort. Und das finde ich sehr nachhaltig und äh, sehr sinnvoll, dass man halt wirklich auch sagt, man kriegt Local Opinion Leader dahin, und deswegen kannte ich die Organisation eigentlich davor schon und ähm, habe dann nur gesagt, okay, wenn ich aktiv werde, wenn ich Geld generiere, ähm, ist es ein kompletter Käse, wenn ich mein Studium erst fertig machen muss und jetzt nicht auch Hals über Kopf nach Indonesien ziehen will, dass ich da irgendwie versuche, selber was zu machen, sondern halt Leuten, die vor Ort eine Infrastruktur haben, denen ich vertraue, dass die was Gutes mit dem Geld machen, halt dann die Mittel zur Verfügung zu stellen.
1: Ja.
0: Eigentlich das, äh, ich finde das ziemlich geil, weil du sowohl über deine Fotografie, als auch über dein Projekt ein Fenster oder eine Verbindung knüpfst zwischen Unterwasserwelt und Überwasserwelt. Also eine nice Connection und zieht sich da irgendwie so, so durch. Siehst, ja, du das, also siehst du das auch so oder ist das jetzt, ähm, ist das halt ein Zufall?
2: Wie meinst du jetzt die Connection Überwasser-Unterwasser? Wasser?
0: Ja, also dieses Fenster, was du schaffst in die Unterwasserwelt. War das so, deine Intention genau, so oder... Ja.
2: Es war tatsächlich die erste Intention, also ich habe schon immer gern fotografiert, ähm, nie jetzt irgendwie mich mal so richtig damit auseinandergesetzt gehabt, sondern immer halt dann irgendwie so eine okay kamera gehabt und einfach mal irgendwas gemacht ähm, und habe es jetzt tatsächlich also gelernt. Ich meine, Fotografie lernen, das ist, äh, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein extrem guter Fotograf bin, aber das, was ich gelernt habe oder was ich beherrsche, habe ich tatsächlich dann unter Wasser gelernt, weil... Ähm, ja, ich mich damit dann erstmal halt auseinandersetzen musste mit, okay, was macht eigentlich das jetzt oder wie macht es denn kleinen kleines Objekt zu fotografieren? Braucht man da eine offene Blende, eine geschlossene Blende? Ähm, bis zu welcher bis zu welchem ISO-Wert ist es unter Wasser hell genug oder wie auch immer? Wann sind große Objekte in Sachen Shutter Speed halt irgendwie dann noch klar oder kann man da vielleicht auch ein bisschen rumspielen mit halt irgendwie Bewegungen unter Wasser? Und habe mich da halt dann das erste Mal ausführlich damit auseinandergesetzt. Und die erste Intention war... Ähm, neben Spaß tatsächlich, dass halt auch, dass ich sage, ich kann meine eigenen Creatives und meine eigenen Bilder generieren, weil das halt auch so ein Thema ist. Es gibt sehr viele Fotografen, die sehr viel auf ihre Kunst halten sozusagen und dann gefühlt, wenn man dann mal irgendwie ein, zwei Fotos von denen nutzt, ähm, ja, dann Riesenansprüche haben oder, ich weiß auch nicht, da gab es auch ein, zwei schwierige Erfahrungen ähm, mit Leuten, wo ich da halt am Anfang gefragt habe, hey, ich mache da sowas Nachhaltiges oder was, was Non-Profit-mäßiges, ähm, wäre das okay, wenn ich eure Fotos nutze, ihr kriegt alle Credits, aber da gab es am Anfang ein paar komische Situationen, wo ich dann gesagt habe, okay, dann wäre es eigentlich am coolsten, wenn ich halt selber hochwertig unter Wasser produzieren kann, dann habe ich kein Geschiss mehr. Und ähm, ja, mittlerweile fotografiere ich auch ja, über die, ja, über Manta-Rochen hinaus sozusagen, also halt irgendwie gerade Makrolebewesen, diese ganzen kleinen Kreaturen unter Wasser haben es mir da fotografisch sehr angetan und da ist es auf alle Fälle so, dass das, ähm, glaube ich, vielen Leuten oder die Leute, die es halt irgendwie mitkriegen oder sehen, ähm, ja irgendwie Sachen zeigt, von denen sie nicht geglaubt hätten, dass es existiert und dadurch halt auch wieder ähm, ja, ein bisschen Interesse an, an dieses ganze Thema Unterwasserwelt irgendwie bringt.
0: Wo können wir uns deine Bilder anschauen? Gewundert. Also
2: natürlich auf Mantahari auf Instagram sind auch immer wieder ein paar von mir, wobei da auch einige von befreundeten Fotografen sind und auch gute befreundeten Fotografen, wo ich die alle nutzen darf und das alles abgesprochen ist. Und auf meinem ähm, privaten Account habe ich auch immer wieder Unterwasserfotos. Also er ist Tim äh, Timboshen, also Timbo und O ist der erste, erste Buchstaben von Ocean, also und habe jetzt auch in München hier schon mal so ein bisschen im kleineren Rahmen ausgestellt, also ein bisschen was produzieren lassen. Aber ich glaube, auf den Socials kriegt man da den besten Eindruck.
0: Das könnt ihr euch dann in unseren Show Notes auf jeden Fall direkt anschauen. Du hast jetzt gesagt, du, du hattest diese Verletzung und konntest dich dann das erste Mal so irgendwie wirklich mit dem, mit dem Projekt befassen. Nicht jeder es hat vielleicht das Glück, sich äh, so zu verletzen, um sich dann mit der Sache zu beschäftigen. Wie, wie packt man ein Problem bei der Flosse, <lacht> um das äh, ins Thema zu
2: bringen? Ja. Ähm, also, bisher war es auf jeden Fall immer so, wenn ich eine, ich hatte leider schon ein paar Verletzungen in meiner äh, Sportlerlaufbahn, dass jede Verletzung für irgendwas gut war. Also, ich habe dann teilweise. Ähm, in der Saison, in der es bei uns am besten gelaufen ist, hatte ich dann wie so einen kleinen Ermüdungsbruch im Fuß und musste halt dann vier Wochen pausieren und weiß, dass ich mindestens drei von den sechs Uni-Prüfungen in dem Semester nicht bestanden hätte, wenn ich nicht hätte pausieren müssen. Und im Nachhinein bin ich da sehr froh drum, weil ich dann auch gar nicht weiß, ob ich dann so viele Prüfungen nochmal Bock gehabt hätte zu schieben oder wie auch immer. Also bisher war immer im Endeffekt ein Grund dahinter, wenn der Körper irgendwie gestreikt hat. Und bei dem, bei dieser krassen Verletzung äh, gab es Nichts. Da, da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, mir fällt jetzt gerade nichts ein, wofür das irgendwie halt gut sein könnte und habe das dann fast so ein bisschen halt zwanghaft gesucht, dass ich halt gesagt habe, okay, jetzt will ich aber auch das Beste draus machen und ähm, ja, das war dann eben der Startschuss und ähm, ich glaube, das Problem an der Flosse packen, das Wichtigste, was, was ich auch immer sage, ich habe teilweise dann, auch irgendwie bei Unternehmen, wo ich mir dann teilweise selber schon ein bisschen komisch vorkomme, dass ich da irgendwelche Vorträge halt über Change Management und so weiter, weil das halt wirklich so dieser Punkt ist, einfach loszulegen, einfach mal einen Start zu finden, das ist einfach das absolut Wichtigste. Ich meine, es, es gibt jeden, der schon mal irgendwie eine coole Idee hatte oder der gesagt hat, oh, da könnte man eigentlich was machen oder da ist ein Need oder da könnte man sich einbringen und äh, ich würde mal behaupten, dass äh, nicht einer aus 20 diese Idee dann wirklich dann auch mal angepackt hat und Egal, wohin es einen führt, ob man da am Anfang scheitert, ob das sich vielleicht im Sand verläuft, ist halt dieser, diesen ersten Schritt zu gehen, einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und äh, ist halt, ja, mit Abstand das Wichtigste. Und ohne diesen Schritt wird es wahrscheinlich keine Base 5 geben, da wird es äh, keinen Mandahari geben und wahrscheinlich ganz viele andere Sachen, wo einfach irgendjemand dann gesagt hat, okay, let's go, ich mache das.
1: Was glaubst du, sind die, die häufigsten Gründe, dass man eben diesen ersten Schritt nicht geht?
2: Ich glaube, dass ganz oft Perfektionismus ein Grund ist. Also wenn, man, wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt alles so von Anfang an, machen wollen, wie ich es als von Anfang an als gut empfunden hätte, hätte ich nie angefangen. Weil ich sage, dann wären erst Kosten aufgelaufen. Ich hätte wahrscheinlich ein halbes Jahr lang recherchieren müssen, mich selber weiterbilden müssen. Ich konnte früher nicht meinen Flyer selber setzen, also als ich mit Mandahari angefangen habe. Ich habe null Skills in Photoshop gehabt, habe gerade mal so ein bisschen Social Media halt irgendwie, weil ich es halt selber genutzt habe, aber halt wirklich ein Skillset gleich null, um ein Unternehmen zu gründen, wenn man so will. Und ähm, habe das halt dann einfach sehr autodidaktisch und äh, ja, Schritt für Schritt mir halt dann angeeignet. Und ich glaube, dass, ähm, wenn man halt Angst davor hat, jetzt am Anfang vielleicht was zu machen, was dann vielleicht nicht so cool ist wie irgendeine bestehende Brand oder irgendwas, was halt vielleicht jemand im Freundeskreis macht, dass das schon viele abschreckt. Also, dass man halt einfach mal startet, ohne jetzt irgendwie Perfektionismus-Gedanken da irgendwie voll ausleben zu wollen. Und das andere ist einfach Bequemlichkeit. Ey. Also es ist, es ist so, ich habe jetzt letztes Wochenende erst wieder ein Wochenende mit Freunden abgesagt praktisch, weil ich halt arbeiten musste und so ein eigenes Ding, ein eigenes Baby, ich glaube, Phil, du hast es ja komplett gegründet, die Base, gell?
1: Ja, genau, nicht allein, aber ja.
2: Genau, aber du warst einer der Gründer und das heißt, Du kannst es wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, wie unwichtig dann auf einmal ganz viele andere Sachen sind, wenn es halt um das eigene Baby geht, um das eigene Projekt und die berufliche, vielleicht bei mir in Zukunft Existenz oder sonst halt irgendwie einfach das, das Herzensprojekt. Ja, und absolut. das ist halt schon so, dass man sehr viel hinten anstellen muss, gerade halt am Anfang oder jetzt immer wieder. Und das ist auch was, wo ich auch jeden verstehen kann, der sagt so, nee, ich will meine Zeit als meine Zeit haben und da jetzt nicht irgendwie so ein... Äh, Time-Consuming-Monster-Projekt äh, haben, was halt dann manchmal einfach Wochenenden oder ganze Wochen schluckt. Und ich glaube halt, wenn man halt merkt, okay, es ist nicht immer alles geil zu gründen und es gibt super viele Sachen, wo ich mir dann denke, okay, jetzt es ist es zwei Uhr irgendwie und ich habe immer noch nicht die Hälfte von dem geschafft, was ich mir halt vorgenommen habe und deswegen muss ich jetzt morgen wieder irgendwie Sport absagen oder sowas. Kein, kein gutes Vorbild in dem Fall. Ähm, das ist halt irgendwie was, ich glaube, wenn sich das am Anfang von der Gründung abzeichnet oder halt von der Idee, das heißt, uh, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, dann dürfte ich eigentlich jetzt nicht irgendwie da zwei Wochen irgendwo hinfahren oder hinfliegen, sondern müsste halt eigentlich die Zeit jetzt investieren, um halt das, da mal einen Start hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, das, wo dann auch einfach viele, bevor irgendwas anfängt, halt das Handtuch schmeißen.
1: Hast du komplett alleine gestartet oder hattest du Mitwirkende oder hast
2: Nee, also ich habe komplett alleine gestartet und habe aber, Gott sei Dank, ein sehr cooles, offenes, talentiertes Umfeld. Also, dass ich zum Beispiel halt, also, boah, ich will nicht wissen, wie hässlich die Caps wären, wenn ich das Logo hätte selbst hier sein müssen. Und, äh, das Logo deswegen ist weniger aber also richtig ja, Genau, und das Logo ist äh, super cool ja. geworden und da bin ich auch sehr froh drum und das hat eine Freundin von mir zum Beispiel einfach gemacht, also auch eine, die ich über Volleyball kenne cool. und ähm, die habe ich halt dann auch einfach gefragt, ob sie Lust hätte, da irgendwie mal ein bisschen zu scribbeln und dann hat die das gemacht und genauso halt eben der andere Bekannte, der dann die Homepage für mich zuerst aufgesetzt hat, also ich habe da schon ein sehr äh, kooperatives Umfeld, aber habe eigentlich alles sonst immer komplett alleine gemacht und halt immer wieder halt eben Hilfe hinzugezogen oder auch Angeboten bekommen. Ähm, und jetzt mache ich es eigentlich immer noch so. <lacht> Aber habe die Logistik ausgelagert. Das heißt, das ist halt ein Dienstleister, das ich nicht mehr selber verschicken muss, sonst wäre das ähm, ja sehr nervig, wenn man halt dann irgendwie spätabends noch jetzt dann, ich habe so ein ja so eine App vom Shop und dann Ping zahlt und jetzt denke ich mir so ah geil wieder eine Cap verkauft und äh, sonst hätte ich mir gedacht fuck morgen vor der Arbeit <lacht> Paket packen und ähm, ja das ist auf jeden Fall da jetzt schon sehr schlank alles äh, organisiert und äh, meine Mama hilft mir bei der Buchhaltung auf Ehrenbruderbasis das ist äh, <lacht> Äh, sehr wertvoll und das weiß ich auch extrem zu schätzen, weil das die Themen sind, die mir so überhaupt keinen Bock machen. Und äh, dass sie da jetzt den Hut auf hat und sie mir dann einfach nur immer kurz schickt, so hey, äh, lad mal das und das hoch oder ich brauche das und das, das ähm, ja, macht mich äh, sehr viel entspannter.
1: Sehr Shoutout an die Mom auf diesem Weg. Auf jeden
2: Fall, riesen Shoutout. <lacht>
1: Geil.
0: Jetzt hast du direkt, also du warst betroffener Betrachter und hast dann direkt ein Unternehmen gegründet, um äh, in die Handlungsposition zu kommen. Vielleicht ist nicht für jeden äh, genau das die, die Lösung. Gibt es noch Sachen eigentlich, wo du Betroffener Beobachter bist? Oder wie findet man da so eine Mischung aus ja, seinem, hast du da eine, eine Strategie aus seinem sein Leben, so wie es einem vielleicht gerade taugt und die Sachen, andere Projekte, die man hat, weiterzumachen und trotzdem aus dieser Rolle rauszukommen? betroffener Betrachter zu sein?
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ähm, ich selber wahrscheinlich in ganz vielen Punkten auch betroffener Betrachter bin. Also jetzt, es gibt ja leider und auch durch die Medien sehr präsent ähm, extrem viele Sachen auf der Welt, die nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten oder wo es einfach große Missstände gibt. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt auch anfangen würde, am Hungerproblem zu arbeiten oder halt dazu zu sagen, oh, eigentlich gibt es nicht, dass es dieses Problem in, in der aktuellen Zeit gibt. Und warum äh, ist das so? Und ich kann ja bestimmt da auch helfen. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich 45 Baustellen und keine wird jemals irgendwie einen Schritt weitergehen, sondern ich habe halt da jetzt halt so mein, meine Passion gefunden in diesem, in dieser Ozean-Thema, ähm, Ozean-Plastik-Thematik. Aber ich glaube, da ist auch das Wichtigste, dass man halt einfach, wenn ein was stört, dort halt dann ansetzt. Und wenn jetzt für jemand anderen zum Beispiel äh, Straßenhunde in Lombok das, das herzenserwärmende Thema ist, dann ähm, ist das halt geil, wenn sich dann jemand dafür halt einsetzt. Und ich glaube halt einfach so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen und zu schauen, wo kann ich mich eigentlich einsetzen, ohne dass es mir großartig wehtut oder ohne dass es mir extrem viel Zeit oder Geld oder, oder sonst was irgendwie abverlangt. Da gibt es äh, eine ganze Menge, wie man äh, halt irgendwie aktiv werden kann oder einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass halt in verschiedensten äh, Bereichen einfach was vorangehen kann.
1: Richtig cool, ja. Ne? Also sehr, sehr gut, einfach so diesen Weg dann auch zu machen und und so sein Thema auch zu finden, glaube ich. Das ist halt schon der Punkt. Also man muss einfach dann, ja, da voll dahinterstehen und und die Wege finden. Und ich finde es mega spannend, wie du dann auch die Informationen also ich finde so das Thema, wie, wie komme ich dann an die Informationen wo helfe ich, dass das Geld sich nicht irgendwo, ja, irgendwo verabschiedet oder deine Arbeit irgendwo völlig im Sande verläuft, ähm, weil sie halt... Ja, weil du halt vielleicht die falschen Kontakte geknüpft hast oder was auch immer. Also da so dann die richtigen Ansprechpersonen zu finden, die dann auch damit was umsetzen und wo du dann vor allem auch siehst, okay, damit ist wirklich was passiert und, und das ist gut gegangen. Ähm, das, glaube ich, ist schon Aufwand, Recherche, aber es ist halt einfach am Ende auch nur Aufwand. Also ne, du brauchst ja. jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, äh, nee. um das rauszukriegen.
2: Also Nee, auf gar keinen Fall. Und das ist auch, also wie gesagt, bei mir ist der Kontakt der mir sozusagen zugelaufen, wenn man so will, weil ich die Leute halt, bevor ich gegründet habe, schon kennengelernt habe. Ja. Aber auch sonst ist es einfach was, wo man, glaube ich, da ähm, in seinem Umfeld oder dann irgendwie mal nachfragen kann. Es gibt äh, oft Leute, die sich schon mit Themen organisiert äh, äh, hier auseinandergesetzt haben, die sich dann vielleicht schon irgendwie Organisation angeschlossen haben. Also ich glaube, da findet man ohne extrem viel Aufwand rein, zu stecken, halt irgendwie ein Projekt oder irgendein Thema, wo man mit gutem Gewissen halt mit anpacken kann.
1: Ja, cool. Jetzt ähm, warst du ja letzte Woche hier beim Innsbrucker Beach Event mit einem eigenen Stand und äh, da gab es nicht nur Caps. Also die 40.000 äh, US-Dollar sind, glaube ich, nicht nur durch Caps, Caps zustande gekommen, oder? <lacht> ja. Wie, wie ist dein Sortiment aufgestellt? Wie breit ist es? Was kann man bei dir alles kaufen?
2: Genau. Also, ähm, mit Caps hat es angefangen, halt mit einer Cap. Das sind jetzt mittlerweile deutlich mehr Modelle. Also auch jetzt verschiedene Shapes. Also es gibt jetzt Snapback Caps und Curved Caps. Und es kommen hoffentlich äh, Ende Juni da nochmal zwei Formen. Also so eine Five-Panel Cap, die jetzt eher so in Richtung Surfen, Skaten da eher getragen wird. Und eine Trucker Cap, also mit Mesh hinten. Also dann ist, glaube ich, in Caps dann so fast alles abgedeckt, was es gibt. <lacht> ähm, und ja, im Winter gehen Beanies sehr gut. Also auch aus recycelten PET-Flaschen. Ähm, dann gibt es so die, die typischen Sachen, um vielleicht im Alltag ein bisschen Plastik einzusparen, also Isolierflaschen, nachhaltige Trinkflaschen, ähm, Strohhalme aus, aus Metall ähm, und jetzt seit letztem Jahr auch Klamotten, also die sind dann nicht abgecycelt, sondern nur, in, ich mache gerade Anführungszeichen, aus ähm, Biobaumwolle und Fairtrade und ja Eben mit dem gleichen Ziel, dass man sagt, dass durch den Verkauf halt eben 50% Prozent des Gewinns gespendet werden. Aber das Sortiment ist auf alle Fälle gewachsen und ich bin selber immer ein bisschen erschrocken, wenn ich dann irgendwo alles aufbaue, was da jetzt eigentlich schon mittlerweile an Produkten dran hängt.
1: Geil. Äh, wie, wer produziert das für dich oder wie bist du da an, an die richtigen Produzenten gekommen?
2: Ja, ähm, eigentlich auch nur über... Spitzelwirtschaft, Freunde, Bekannte. Also ein Kumpel, den ich beim Beachvolleyball kennengelernt habe, der hat schon mal Caps produziert, ähm, hat eigentlich eine Firma, die Holzuhren und Holzbrillen äh, und so weiter macht. Und ist da aber eben seit jetzt mittlerweile über zehn Jahren selbstständig unterwegs und ähm, hat da jetzt einfach ein großes Netzwerk, das ich mitnutzen darf, wo ich eben auch sehr dankbar bin. Äh, und er da auch, ja, also nicht viel Geld mit meinen Produkten verdient. Also, eigentlich ist es. Für ihn auch eher ähm, ehrenamtlich, wenn man so will, also dass er da meine Kontaktperson ist. Und ja, am Ende läuft das alles über persönliche Kontakte. Dann testet man mal ein paar Stoffe in ein paar Fabriken und ähm, dann ja, bin ich jetzt aktuell sehr happy, wie eben die Caps halt rauskommen.
0: Beachvolleyball, also ein sagenhaftes Tool, um Kontakte zu knüpfen. An der Stelle nochmal, äh, Werbung für den Business Cup, <lacht> der, der hoffentlich ja. nächstes Jahr wieder stattfindet. Also,
2: ich glaube, jeder Sport ist eine extrem gute Kontaktbörse, weil ähm, ja, dann irgendwie in der Mannschaft oder auf dem Spielfeld sind dann doch irgendwie alle auf Augenhöhe und ist auch jetzt, also um wieder auf Golf zurückzukommen, ähm, klar gibt es die Vorstandsvorsitzenden, die dann auf dem Golfplatz auch so rumlaufen und sich benehmen, aber es gibt halt auch echt viele Vorstandsvorsitzende, die super coole Typen sind und mit dem man dann halt irgendwie einfach zum Quatschen kommt, während man Golf spielt. Und so ist es ja letztendlich beim ähm, Volleyball oder, oder Beachvolleyball genauso, dass du dann sagst, wenn du in einer Mannschaft spielst mit jemandem, der halt irgendwie super wichtiger ist oder ein super schlauer, dann ist es in dem Moment halt irgendwie ziemlich egal, ähm, was du selber bist oder machst, weil man halt einfach zusammen auf dem Feld steht. Und ähm, da kommt man ganz andere anders in Gespräche und äh, ja, ist... Trolleyball ist natürlich eine sehr offene, kommunikative Sportart und ähm, ich glaube allgemein ist Sport, aber da eine extrem gute Plattform, wo das Netzwerken eigentlich halt überhaupt nicht schwer fällt.
0: Ich freue mich schon auf eine Runde Golf mit dir, Tim.
2: Ja, sehr gerne. Können wir <lacht> <kann man> machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, Gibt es andere Möglichkeiten noch, wie man spenden kann, wie man helfen kann, wie man unterstützen kann? Wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, okay, ich will jetzt auch noch ein Produkt kaufen oder ich kann ein Produkt kaufen, kann noch was oben drauflegen oder hast du da noch Möglichkeiten, Spendenkonto? Spendenkonto? Genau, Bands? also
2: ähm, es gibt einen ganz frisch gegründeten Mantahari Care e.V., da habe ich jetzt auch äh, am Wochenende viele Stunden äh, damit verbracht, die Homepage irgendwie versuchen fertig zu kriegen. Ich hoffe, dass er noch im Juni kommunikationsready ist, dann gibt es da einfach ein Spendenkonto, weil ich auch ganz oft gefragt wurde, Hey, ich finde es mega cool, was du machst, aber kann ich nicht einfach irgendwie Geld spenden, weil mir stehen keine Caps oder ich finde es jetzt irgendwie blöd, einfach was zu kaufen, ähm, um was zu kaufen und das sage ich auch immer so, nee, wenn du jetzt nicht wirklich irgendwie was vorhast zu kaufen oder halt irgendwie äh, das auch dann auch viel nutzen kannst oder sowas, dann ist es ja komplett Quatsch, halt einfach zu konsumieren. Einfach nur ähm, aus dem Grund des Konsums. Aber ähm, ja, ein Spendenkonto wird geben. Das kann ich aber jetzt noch nicht äh, noch nicht äh, veröffentlichen. Aber da kann ich euch dann auch gerne irgendwie einen Link schicken, dass wenn es soweit ist, dass ihr das mal irgendwie eine Story packt. Ähm, und sonst ist tatsächlich äh, für mich immer das Wichtigste, dass sich Menschen halt einfach... Mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil wir haben als westliche Industrieländer einen ziemlich großen Anteil an dem Plastikproblem in ähm, auch in, in, in dritte Weltländern. Und äh, ja, Plastik ist ein Rohstoff, der nie vergeht. Also ähm, er zersetzt sich zwar in die kleinsten Teile, was dann Mikro- oder Nanoplastik ist, was auch, ehrlich gesagt ein Riesenproblem ist, halt dann Mikroplastik im Ozean zu haben. Ähm, aber er ja, nimmt nie an Gewicht ab. Und das ist ja dann komplett logisch, dass bei dem ganzen Plastik, wenn man sich einfach mal umguckt oder mal in die eigene gelbe Tonne guckt, ähm, ist es einfach ein Wahnsinn, dass man so viel mit einem Rohstoff praktisch macht und es bedenkenlos konsumiert, der einfach nicht vergänglich ist. Und von daher ähm, ist dieses berühmte an die eigene Nase packen oder vielleicht mal gucken, ob man selbst ein bisschen umdenken kann, ein bisschen optimieren kann, ist äh, für mich bei dem Projekt eigentlich genauso wichtig, wie wenn man halt jetzt irgendwie eine CAP kauft und dadurch halt irgendwie Geld nach Indonesien geht.
0: Dann lass uns doch das Problem jetzt direkt bei der Flosse packen. Und äh, <lacht> kannst du uns ähm, deine Top 5 mitgeben für Ocean Care bzw. Meerespflege?
2: Ja, also. Es kommt natürlich jetzt immer ein bisschen darauf an, ob man jetzt wirklich sagt, Meerespflege, wenn man am Meer ist, dann wären es so die Klischeesachen, dass man zum Beispiel sagt, man schaut, dass man halt eine schadstofffreie ähm, Sonnencreme verwendet, weil Sonnencreme äh, sich auf äh, Korallen ablegt und Korallen halt ein super empfindliches äh, Konstrukt sind. Ähm, also das sind halt so die Klassiker, wenn man sagt, man ist halt am Meer, dass man halt auch wenn dann irgendwie ein, ein Mülleimer rumliegt oder irgendwie sonst was, der schon voll ist, dass man dann halt dann auch sagt, okay, dann stelle ich es nicht daneben, weil mit dem nächsten Windstoß sind die Sachen halt dann trotzdem mehr. Also das sind halt immer so die, die Klassiker, dass man einfach versucht, nicht aktiv dazu beizutragen, dass noch mehr ähm, Müll in den Ozeanen landet. Dann ähm, ist es natürlich auch so, dass ja ich meine, an sehr touristischen Orten ist es teilweise halt auch einfach schwierig, wenn... Dann halt irgendwie hier noch eine Bootsfahrt und da noch was. Und äh, dann holt man sich da ein Jetski für eine halbe Stunde und sonst was. Das sind halt auch alles Sachen, wo man sagt, okay, ähm, muss das dann halt am Ende wirklich sein. Ähm, aber ich glaube, für uns alle, so in unserem Umkreis, ist es vor allem halt wichtiger, in unserem Alltag ähm, ein paar Themen besser zu machen. Weil ich, also ich bin jetzt mittlerweile, schätze ich mal, so auf noch 10 Prozent von meinem Plastikkonsum von vor, also vor Mantahari-Gründung sozusagen. Und mich strengt es jetzt eigentlich halt überhaupt nicht mehr an, weil es halt für mich eine Routine geworden ist. Und das ist ja auch mit Sport oder Gesundheit: Sobald was eine Routine wird, ist es eigentlich nicht mehr anstrengend. Man muss sie nicht mehr überwinden. Und das heißt, diese absoluten Klassiker einfach mal vor der Kaufentscheidung drüber nachzudenken: Brauche ich das jetzt gerade wirklich in doppelt und dreifach verpackt? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ähm, das halt unverpackt zu kaufen oder weniger verpackt? Und das ist so ein Thema, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber wenn halt jeder, sage ich jetzt mal, fünf Plastikverpackungen pro Woche einspart und dann schaut man sich das mal an, was halt das in einem Großfamilien, also in so einem Mehrfamilienhaushalt an einem Haufen wäre, der praktisch weniger konsumiert würde, dann ähm, ja, ist das auf alle Fälle was, wo jeder Einzelne halt mit anpacken kann oder einfach äh, ja einen Einfluss drauf haben kann. Und da gibt es auch in, in Innsbruck, jetzt muss ich ja einmal ein bisschen Cross-Marketing machen, Green Roots heißt es, glaube ich, ein Café und ein Unverpacktladen direkt am Marktplatz auch. Da war ich, äh, habe ich vorbeigeschaut.
1: Warte der Frühstück ne? Habe ich da Bilder? Wir gesehen. waren
2: genau, da waren wir, waren wir frühstücken und Unverpacktladen habe ich dann auch noch kurz reingeguckt. Und das ist auch so was, wenn man die Möglichkeit hat und hat dann so einen Laden schon fußläufig oder sowas, dann ist es echt okay. Äh, sich da dann halt irgendwie seinen Reis und seine Nudeln oder sowas halt dort zu holen. Es kostet natürlich ein bisschen mehr und das ist auch immer das, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, weil wir halt alle schon auch in einer ganz schönen Bubble leben und wenn man halt dann in ja irgendwo mal ein bisschen irgendwo hinfährt oder einfach merkt, dass manchmal das halt wirklich ein Problem ist, ob der Wocheneinkauf jetzt halt eben 35 Euro kostet oder 31 auf Dauer, dann ähm, ist es natürlich so, dass man das nicht von jedem erwarten kann, aber alle, die sich es praktisch leisten können und die so ein bisschen Bezug zu diesem Thema haben, äh, kann ich dann nur wirklich äh, ja, ermuntern, sich dem, dem ganzen Thema einfach mal zu widmen, weil wenn das genug Leute machen oder viele Leute machen, dann ist dem ganzen Thema schon auf alle Fälle ein Stück weiter geholfen.
1: Gibt es geile Tipps? Erstmal jetzt der letzte vor allem, ähm, gibt es Infos dazu, wie ich in meinem Alltag oder so Info-Veranstaltungen, wie ich im Alltag äh, sowas reduzieren kann. Gibt es da was? Hast du da vielleicht sogar selber was im Programm? Oder
2: Ja, also es wird auf die Vereinsseite auf jeden Fall was kommen. Ähm, ist, auf dem Blog, bei, auf der Mandahari-Seite gibt es auch ein paar Sachen, aber der Blog ist immer so ein bisschen, äh, ja, es ist viel Zeit, äh, die, die da drauf geht, um einen guten Blogartikel zu schreiben und ja. deswegen passiert da in letzter Zeit leider nicht mehr so viel, aber es gibt auf jeden Fall ganz gute Seiten. Da kann ich euch auch gerne einen Link schicken von einer befreundeten Organisation, die da echt gute Sachen zusammengetragen haben. Und äh, auf der Mantahari e.V. Seite, die es äh, hoffentlich in den nächsten zwei Wochen geben wird, ähm, gibt es dann auch ein bisschen was darüber zu lesen. Aber das ist was, ja, ich glaube, wer sucht, der findet. Wenn man das einfach mal äh, googelt und halt irgendwie Plastik im Alltag einsparen oder sowas, da gibt es mittlerweile viele Blogger, Bloggerinnen, äh, ja, äh, Unternehmen, die da ganz gute Listen haben. Und am Ende ist es nie Rocket Science. Es ist wirklich zu schauen, ähm, wo kann ich möglichst viel Plastik äh, umgehen und wie gibt es Möglichkeiten, das halt dann dauerhaft zu machen, ohne dass man selbst einen riesen finanziellen oder Bequemlichkeitsproblem äh, damit bekommt. Ja, voll.
1: Richtig cool. Also ich äh, würde mir wünschen, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sobald der Base 5-Umbau fertig ist, dass wir zum einen einen Pop-Up-Store machen, wo wir einfach äh, ja, deine Produkte auch äh, anbieten können. Und ich würde aber, was ich noch viel mehr da gerne mitverpacken würde, wäre einfach äh, diesem Thema noch mehr Raum geben. Äh, und du hattest über eine Bilderausstellung gesprochen. Vielleicht lässt sich ja sowas organisieren über ein paar Wochen. Ähm, vielleicht auch kleine Workshops, wo wir genau sowas angehen, ähm, wo, man, wo man ja. darüber redet. Fände ich mega spannend und fände ich echt schön, wenn wir das vielleicht im Herbst schaffen, gemeinsam umzusetzen. Ähm, das wäre echt richtig, richtig cool, weil ich glaube, das passt auch zu Innsbruck wie die Faust aufs Auge, weil das ist einmal für den Sommer und für die, für die Ozeane natürlich ein wichtiges Ding, aber es ist genauso für unsere Berge, äh, genau. ganz, ganz wichtiger Aspekt und, ähm, ja, finde ich schön, wenn wir das, wenn wir das hin, hin hinbekommen und finde es echt mega wie du, äh, trotz normalem Job, Vollzeitjob, jetzt ein bisschen reduziert, da deine, deine Zeit für Opferst, äh, Vollgas zu geben, äh, weil genau sowas braucht es natürlich, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und ähm, ja, echt schön, äh, mit welcher Leidenschaft du das angehst. Echt, Props da auf diesem Weg nochmal. Ja,
2: danke. Ich muss auch, in Sachen Innsbruck muss ich auch sagen, es ist äh, eine sehr coole Stadt mit sehr coolen Leuten und wo auch dieses ganze Thema einfach von vornherein auf offene Ohren stößt. Also, ja das von daher super gern, wenn ihr da irgendwas habt oder Bock auf eine Aktion hat, äh, habt, da bin ich mir sicher, dass das gut ankommen wird. Und du hast schon gesagt, äh, Berge und Meere sind ja so ein bisschen eh die gleichen, die gleichen Leute, die das anzieht, entweder auf dem Berg ja. oder halt irgendwie ans Meer. Und deswegen passt das alles eigentlich ganz gut zusammen. Ja,
0: ja vielen Dank, Tim, dass du uns hier äh, dieses Fenster geschaffen hast in die Welt der Mantarochen. Und... Ähm ja, damit uns auch die Mantarochen in den äh, Tiefen der Meere noch hören, schreien wir jetzt gemeinsam zum Abschluss dieses Podcasts. Und zwar alle Fäuste nach vorne. Du, Tim und alle Zuhörerinnen. Wir schreien Bass, ihr Five, Fäuste fliegen in die Luft. 1,
1: 2, 1. Bass!
2: Bass. Five! <lacht> Hätte ich das sagen müssen. Ja, das war dein Signal.
1: Das wäre, das okay. Signal wir ich dachte hier, alle zu Hause. Okay. Ja, gut. Alles gut. Tim, Nächste vielen, Zeit. vielen
2: Dank. Hat gemacht. Wir sehen uns. Auf jeden Fall.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com. 6com